0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Bom, no episódio de hoje eu quero falar sobre cosmologia. Uh, na realidade, a temática vai ser sobre cosmologia mas o foco vai ser na questão do universo, da história do universo. Né? Na realidade, a definição de cosmologia, como a gente utiliza na, na, na física, é justamente isso, é o estudo do universo desde os seus primórdios, desde o seu nascimento. Inclusive, a gente, tá, a gente trata até o, o nascimento do universo como cosmologia quântica. Tá? E a evolução do universo ao longo dos seus milhões e bilhões de anos, o universo já tem quase 14 bilhões de anos, até os dias atuais, claro, né? e também um pouco de previsões futuras, como é que vai ser o futuro do universo, ele vai acabar, não vai acabar, vai... como é que vai funcionar isso? Né? E além disso, nós temos também uma outra, outras áreas que são conectadas à cosmologia, né? que são áreas puramente teóricas, e aqui veja que a expressão teórico eu estou utilizando no sentido, de, no sentido científico, não é um chute, não é um achismo. Tá? Uh, que são áreas do tipo multiverso. Né? Uh, na verdade temos vários tipos de multiverso, a gente poderia até falar de multiversos no plural. Tá? Bom, mas não é sobre, sobre o futuro do universo ou multiversos que eu quero tratar hoje, hoje eu vou tratar justamente sobre a questão... Da, da evolução do universo em si e principalmente vou me basear no Nobel de Física de 2019. Tá? Aqui na descrição do episódio vai ter todos os detalhes que você pode é, depois olhar, ler os, os dados do direitinho, tá lá do Nobel Prize de 2019. Tá? E essa premiação de 2019 foi dada para três físicos, né? para três cientistas o James Peebles, Michael Major, Major, alguma coisa mais ou menos assim, é um suíço. É, aliás, ele estava na universidade lá na Suíça, em Geneva. e o Didier Queloz, Queloz, talvez seja assim, que ele também ele é associado na universidade de Geneva, na Suíça e quem Cambridge, lá do, do do Reino Unido, tá? Bom, então eles dividiram essa premiação, e aqui eu vou falar somente a metade da premiação, ou vou focar na temática da metade da premiação, que foi para o James Peebles, tá? O Michael Mayor e o Didier Queloz eles receberam metade da, da, do prêmio Nobel de Física de 2019 por causa da descoberta de, de, de um, um, um exoplaneta, ou seja, um planeta que está fora do nosso sistema solar, Uh, que estava rotacionando uma estrela do tipo solar tá? Isso foi na década de 90 Mas isso é um outro assunto, depois a gente pode até voltar nessa, nessa história o, o meu foco mesmo então vai ser no James Peebles James Peebles é um físico, já está bem, é, tá bem de idade ele inclusive tá? E foi simplesmente foi um, um físico que, é, cosmólogo Um dos mais importantes do século XX tá? E ainda está vivo ainda ele na década de 60, ele trabalhou com, com, com outros com outros colegas e a gente até costuma chamar esse esse grupo, onde o Peebles estava, como o, o grupo de Princeton, tá? porque as descobertas que o Peebles e, o, e, o, e os seus colegas, os, os colegas dele é, já faleceram todos, tá? Então por isso que talvez ele, eles não ganharam o Nobel de Física junto com o Peebles, provavelmente, né? Uh, esses, esses caras na década de 60 fizeram uma descoberta, na realidade eles não fizeram a descoberta, mas estavam procurando uma evidência sobre a evolução ou sobre o nascimento do universo, que outros dois uh, não eram bem astrônomos, né na realidade eles não estavam pesquisando sobre coisas de astronomia, e sim estavam fazendo antenas, antenas de telecomunicações para os laboratórios Bell, né? o Penzas e o Wilson acabaram descobrindo. Então o grupo de Princeton, onde o Peebles estava, eles estavam pesquisando uma, uma evidência, estavam procurando uma, uma, uma evidência experimental, observacional do universo, que o, o Penzas e o Wilson descobriram meio que por acaso. Tinha um ruído lá, eu vou explicar isso em detalhes é, mais pra frente, né? A gente vou falar questão do universo, mas a ideia é essa. Uns estavam procurando e não estavam achando, e o outro não estava procurando e acabou achando. E aí depois eles entraram em contato e tal, e acabou dando certo. Mas quem ganhou o Nobel de Física em 68, se não me engano, 68, 69, pela descoberta da CMB, Cosmic Microwave Background, que é a radiação cósmica de fundo, foi o, o Penzias e o Wilson, tá? que é o que o, o Peebles e o seu grupo lá em Princeton estavam procurando. tá? Bom, então a gente vai falar justamente sobre essa questão do universo ou questão de cosmologia hoje. Mais baseado é, nos trabalhos do, do Peebles, na realidade o trabalho do Peebles é gigantesco. Né? O cara tem, é, tem livros didáticos, que é o que a gente chama, né? livros texto, que a gente utiliza na faculdade sobre cosmologia, tá? então é livro, livro mesmo, fora os milhares de artigos que ele publicou, veja, ele estava na década de 60, isso né? aí já tem no mínimo aí, vamos arredondar 60 anos que o cara está publicando coisa, né? então tem muita, muita muita pesquisa que ele fez. Bom, mas vamos começar do começo então, o que que é o universo, o que que é essa questão de cosmologia, o que que a gente trata em cosmologia? Bom, primeiro ah, só uma, uma, algumas definições do que, que é cosmologia, universo e tudo mais, eu acabei já, já adiantando. Cosmologia, então, é o estudo do universo como um todo. Dentro de cosmologia, nós não estamos interessados em saber se tem vida em planeta, como é que uma estrela se comporta, esse tipo de coisa. Não. Na, em cosmologia, a gente trata o universo, a evolução do universo como um todo, tá? Então, a gente quer saber a interação de galáxias, que é um conjunto de bilhões de estrelas com uma pancada gigantesca de planetas que a gente nem sabe quantos que tem e não importa também. Então, a gente está trabalhando ali com a ideia de interação de galáxias. E olha que interação de galáxias é um negócio ainda pequeno, pelo que a gente trabalha dentro de cosmologia. Na realidade, o foco maior, onde nós conseguimos fazer... É, melhores observações e, e até modelos cosmológico, cosmológicos, que é o que a gente chama, é dentro de aglomerado de galáxias e super aglomerado de galáxias. Então, um aglomerado de galáxias tem aí na faixa, vamos arredondar aí, arredondando os números, na faixa de 100 galáxias, tá? A partir daí é que começa já a ficar relevante a questão da interação das coisas dentro do universo. Porque abaixo disso, obviamente, tem interações. Tá? A gente observa galáxias, duas galáxias é, se fundindo. A gente tem fotos fotos reais ao vivo de galáxias se fundindo. Tá? A gente tem isso. O Hubble, se não me engano, o Hubble e teve um outro telescópio também que já tirou, estou puxando de, de memória. Tem é, fotos de galáxias se fundindo. Tá? Nós temos isso. Uh, só que essas interações entre duas, três galáxias é uma interação pequena em relação a uma questão de universo, ou seja, cosmologia então vai tratar de grandes coisas, é o que a gente chama de larga escala, ou seja, na larga escala como é que funciona o universo. Só para a gente ter ideia de, de distâncias aqui, quando a gente fala de larga escala, a gente está falando algo em torno de, treze... vamos arredondar os números de novo, tá? aqui é tudo arredondado, em torno de 300 milhões de anos-luz de distância acima disso, abaixo disso, assim, obviamente tem importância, a gente observa coisinhas pequenas em, em, em distâncias menores do que isso, mas o interesse principal da cosmologia é em distâncias maiores do que 300 milhões de anos-luz, tá? tá? Mas vamos lá, se você nunca ouviu essa expressão anos-luz, o que, que é um ano-luz? Um ano-luz é uma, é uma medida, ou é uma métrica, ou é uma régua de distância, não é de tempo, é de distância, tá? Conceitualmente, um ano luz é a distância que a luz, a velocidade da luz, percorre durante um período de um ano, tá? Como é que você faz essa conta? A conta é mais ou menos o seguinte, só para você entender como é que funciona. Arredonda, a que a gente arredonda tudo, tá? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora é por segundo. Então Beleza, você guarda esse valor. Aí você pega e calcula quantos segundos tem em um minuto. 60 segundos. Quantos, minutos, quantos segundos tem em uma hora? Quantos segundos tem em um dia de 24 horas? Faz essa conta toda. Tá? E aí quando você fizer essa conta, aí você vai e multiplica em um dia, depois você multiplica, que é 24 horas, depois você multiplica isso, arredonda também, para 365 dias. Quando você fizer essa multiplicação, você vai achar um número gigantesco que é o número de segundos em um ano, tá? E aí depois, basta você multiplicar esse número gigantesco por 300 mil quilômetros. E aí você vai ver quanto que a luz anda em um ano-luz, ou qual é a distância que a luz anda durante um ano, tá? Só fazendo a conta, então, bem rapidinho, só para você entender, pega uma calculadora, a calculadora é simples, tá? Não precisa ser científica, não. Então, um minuto tem 60 segundos. Aí você multiplica novamente por 60. E depois você multiplica de novo por 24. E aí você vai encontrar um número que é 86.400. Ou seja, em um dia de 24 horas. arredonda redonda as 24 horas, tudo bem bonitinho, tá? Em um dia de 24 horas tem 86.400 segundos, tá? Então, em um dia basta você multiplicar esse valor todo por 365 aí você vai achar um valor de muito grande que é de 31 milhões 536 mil segundos ou seja um ano tem 31 milhões segundos tá então isso é um ano agora basta você multiplicar esse valor todo gigantesco por 300 mil quilômetros quando você faz essa multiplicação, você vai encontrar um outro valor gigantesco, tá? que está na ordem de uh, 109.500. Na realidade, tem que multiplicar a velocidade da luz por 299 e tal. Mas vamos arredondar tudo aqui novamente. Quando você faz essa conta, você vai achar um valor muito grande, que é a distância em quilômetros. Tá? Então, um ano-luz, vamos arredondar novamente... É a distância que a luz percorre em um ano na velocidade de 300 mil quilômetros, certo? Quando você fizer essa conta, você vai achar um número, arredondando novamente, de 10 trilhões de quilômetros. Tá? 10 trilhões de quilômetros, Ela tá fazendo a conta errada, estava multiplicando 300 mil por 365. Eu vou refazer aqui de novo uh, a conta calculadora, eu Você vê? Quando você faz essa conta, agora deu certo. Você multiplica lá o valor do, a quantidade de segundos por 300 mil quilômetros, aí você vai achar o número, arredonda ele para cima também, tá? eu vou arredondar ele aqui, de 10 trilhões de quilômetros. Em outras palavras, vamos arredondar mais ainda aqui, a luz viaja, Durante um ano, 310 é, trilhões de quilômetros. É, os números são tão grandes que a gente até acaba confundindo muito aqui, tá? É, acaba confundindo bastante. Mas só para você ter uma ideia é, de como é que são a, os números. Então, pra gente não fazer essa conta toda, tá? Fazer todos esses números, 10 trilhões, depois mais quintilhões e tudo mais. A gente faz o seguinte, olha... 10 trilhões de quilômetros é igual a um ano-luz. Pronto. Voltando agora lá, fechando esse grande parênteses, voltando agora para a questão das larga escala, para a larga escala do universo. Larga escala do universo é coisas que são maiores do que 300 milhões de anos-luz. Então, um ano-luz é 10 trilhões de quilômetros, multiplica 10 trilhões por 300 milhões, aí você vai achar... A distância em quilômetros, que a gente está falando de larga escala, tá? Eu não, nem vou fazer essa conta, fica aí de, de, de curiosidade para você fazer essa conta, que vai dar um número, que eu nem sei se tem como falar esse número em português. É um número gigantesco, tá? É um número gigantesco. Então, a gente sempre fala em anos-luz. Lembrando que um ano-luz é 10, uma redonda aí, 10 trilhões de quilômetros, tá? Então, mas a gente só fala em anos-luz, que é bem mais fácil. Então, em larga escala, a gente está falando disso, tá? Agora tem um detalhe, uh, já é colocado como pressuposto, tá? é importante destacar isso, como pressuposto que a velocidade da luz ela é constante no vácuo. É claro que vai ter ali uma, uma pequena flutuação, né? um valor um pouquinho, maior, um pouquinho menor do que esses 300. Na realidade, a velocidade da luz, se você quiser fazer a conta é, é, literal, exatamente como é que tem que ser, ao invés de você colocar 300.000, mil você coloca 299,792,458 metros por segundo tá usando na no sistema internacional de medidas tá ou seja 299,792,458 metros tá talvez fique é, é quilômetros talvez fique mais fácil para você fazer essa conta por aí tá mas assim, no espaço, no vácuo, ah, é essa velocidade, vai ter alguns momentos que a luz pode variar um pouquinho, um pouquinho para mais Não um pouquinho a mais dos, dos, dos 90, 299, tá? mas ela pode variar, é, vamos dizer assim, passando por um meio ou outro ali no espaço Tem uma, um negócio que a gente chama de redshift que depois mais pra frente eu vou mencionar sobre isso também tá? Mas tem algumas variações assim, minúsculas tá? no vácuo o que eu estou chamando de vácuo vácuo é um meio que não é tipo água ou ar tá porque a velocidade da luz aqui no ar aqui na superfície terrestre é um pouquinho menor do que a velocidade da luz no vácuo mas assim é tão minúsculo que pega ali em alguns metros tá por exemplo a velocidade da luz na água quando você coloca um laser na água e se medir a velocidade da luz ali dentro da água 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 pura mesmo, água normal a velocidade da luz já não é 299 mil ou 300 mil km por segundo É 200 e 225 mil km por segundo Então assim, tem uma variação pequena tá? Comparado com a escala, é, é uma variação pequena tá? uh, O que nós observamos até hoje A velocidade da luz nunca foi maior do que esse valor Nós nunca observamos velocidade da luz maior do que isso E nós nunca observamos velocidade da luz no vácuo sendo não constante tá ou seja em outras palavras essa larga escala que a gente fala de distância do universo que eu vou falar bastante uh, tem uma, uma margem de erro obviamente tem tudo que é feito medidas em física tem uma margem de erro aqui você coloca também mas não vai ser vamos dizer assim questão de escala não vai modificar muito tá aliás não vai, vai, vai modificar nada quando eu falar de idade do universo para quase 14 bilhões de anos você colocar 13.7 13.9 14 arredondar mais ou menos isso é um arredondamento até até grotesco a gente pode dizer sim mas quase 14 bilhões de anos não não modifica para idade do universo quase 14 bilhões de anos é muito diferente dizer que o universo tem 10 mil anos isso não tem como forçar nenhuma margem de erro para o universo tem 10 mil anos é impossível é impossível o universo ter 10 mil anos de idade. Ah, mas tem aquele negócio de luz cansada, tem um negócio de retardo, do redshift, tudo mais. Isso aí é tudo dentro da relatividade geral, que inclusive o pessoal do Criacionismo da Terra Jovem faz. Né? Tem artigos, tudo mais, que os caras publicam. É, uma, é, é um erro de interpretação de capa a capa. tá? De capa a capa. Então, não tem como o universo ter 10 mil anos de idade. Ele tem 13.7, 13.8. 13.82, 13,77 bilhões de anos. Aí tem uma margenzinha. Aí tudo bem. A gente sempre está filtrando, sempre está refinando esse valor, mas nunca abaixo disso para 10 mil anos. Tá? Isso é impossível. Tá? Então é disso que eu estou falando. De distâncias também, do mesmo jeito. Tá? Distâncias de 2.5, 2,454 2, 2 2 milhões de anos-luz de distância, é uma margenzinha considerável. Tá? Mas nunca. Milhões de anos-luz para 5 mil anos-luz de distância, não. A escala não bate, tá? Então tenha isso em mente. Bom, então continuando, então, o que, é que nós tratamos a mais dentro dessas definições? Né? É, então cosmologia vai tratar de todas essas coisas grandes, de larga escala e tudo mais. E aí tem um outro, um outro termo que você já deve ouvir bastante, que é o termo chamado astronomia. E um outro termo também que eu já vou amarrar, que se chama astrofísica, tá? São todas assim áreas bem nebulosas da física. nebulosa no sentido que não são caixinhas muito bem definidas de objetos de estudo. É bastante complicado, inclusive, você dizer que astronomia trata apenas disso e nada mais. astrofísica trata disso, apenas disso e nada mais. É, não, é, as coisas acabam se se, se misturando. tá ah, Então, no caso da astronomia, o que, que a gente pode poderia definir como astronomia? A astronomia, então, seria num espectro bem amplo, tá? É o estudo dos astros, tá? E aí astros eu tô colocando tudo, tá? Estou colocando galáxias, estrelas, planetas, cometas, asteroides e por aí vai, tá? Nebulosas e tudo, a gente pode tratar mais ou menos assim, ou seja, estudar aquele objeto, como ele é, as suas interações e tudo, tá? A astrofísica é muito semelhante à astronomia nessa definição que eu dei. Por isso que eu estou falando que esses termos são muito intercambiáveis. Dá para você intercambiar porque eles não são caixinhas muito bem fechadas. A astrofísica, inclusive tem alguns até que colocam que ela é a grande área e dentro da astrofísica você divide as coisas em cosmologia e astronomia. Também dá, também dá para fazer. O que é astrofísica? Astrofísica é literalmente esse termo. É física aplicado aos astros. Só isso. Ou seja, eu tenho uma estrela e eu quero saber a sua composição química, as suas interações físicas, interação gravitacional é, e por aí vai. Tá? Eu tenho um planeta que está se formando. Nós temos fotos reais de planetas que estão se formando. Né? Sistemas planetários, nebulosas. Então, como é que é a... A física de plasma aplicada a uma, a, a uma nebulosa. Como é que funciona isso? Tá. Nebulosa, só para é, esse termo aí, a gente vai trabalhar depois. Tá. Nebulosa é simplesmente uma grande área, uma grande região no espaço que tem gás e poeira. Basicamente, isso. Tá? E ali tem informação de um monte de coisas. Tá? Então, formação ou fim de formação de um monte de coisa. Então, você pode ter formação de sistemas planetários, formação de estrelas, de planetas, de forma individual e por aí vai. Galáxias também, você pode ter formação de galáxias, ok? A nuvem é muito maior e por aí vai. Então, nebulose é mais ou menos isso, tá? Uh, então, é o tratamento de coisas físicas dentro de objetos. Basicamente isso, Tá? Então são esses termos que a gente precisa ter ideia de cosmologia, astronomia, astrofísica, a questão da escala, tá? E aí, uh, já adentando um pouquinho na questão da da ideia da cosmologia, o que, que ela, o, 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 vamos dizer assim, o tratamento dela, tem uma foto muito muito bonita, muito interessante que está lá no site do Nobel Prize. O link vai estar tá aqui na descrição, tá? Que vai falar, sobre, que que mostra uma, uma uma figura de evolução do universo e a gente meio que vai tratar disso em outros, em outros episódios tá? mas eu quero apenas só mostrar essas partes da divisão da história do universo como a gente está tratando da cosmologia tá? então a gente tem uma região é, olhando para essa figura tem outras figuras um pouco melhores tá? um pouco mais detalhadas melhor dizendo tá? então você tem basicamente três regiões aqui, você tem uma região meio cinzenta como se fosse um, um triângulo onde está escrito Big Bang. Tá? Eu estou descrevendo para você essa imagem, tá? É como se fosse um cone, como se fosse um, um, um cone que sai de um pontinho e vai e vai é, ficando meio acilindrado. tá? Ele vai se tornando meio que um cilindro e vai meio que abrindo a boca, tá? É mais ou menos essa ideia da é, dessa figura que você pode ver aí na descrição. Então você tem esse iníciozinho que nós temos. O que, que tem nesse início? É o que nós chamamos de Big Bang. Inclusive eu vou explicar em detalhes o que, que é. Big Bang, esse início do universo, é o início do universo em si, ou seja, desde o seu nascimento até os seus, vamos arredondar aí, três primeiros minutos, minutos de início do universo, ou de nascimento do universo, então você tem esse período todo aí que a gente, vamos arredondar aí, é o que nós chamamos de Big Bang, próximo episódio inclusive eu vou até começar a falar dessas partes do universo e aí eu vou focar bastante nessa questão do Big Bang. Uh, depois a gente tem um, um, uma região assim meio alaranjada, né? que é uma região uh, onde ocorrem uh, diversos processos físicos, tá? É o que nós chamamos de nucleossíntese primordial. Tem muita coisa que acontece ali, tá? E nessa região e tudo, durante essa evolução, ou seja, dos três primeiros minutos do universo até quando o universo faz 400 mil anos de idade, tá? Durante esse período não tem nada aqui, tá? não tem pessoas, não tem ETs, não tem planetas, não tem estrelas, não tem nada formado. Só tem um monte de gás, é, elementos químicos, aliás, gás é só vai ter gás, nem poeira tem formado aqui ainda. É, nem poeira tem formado ainda, até a idade, arredondando aqui, 400 mil anos de idade do universo, ou seja, depois do Big Bang, você não tem nem poeira. Ou seja, você não tem absolutamente nada. Nada no sentido de planeta, estrela, tudo, não tem nada. Tá? Então, tem esse período aí que nós chamamos de nucleossíntese primordial. Tem muitas coisas que acontecem aí. Depois eu vou, eu vou comentar em um outro episódio. Aí, dos 400 mil anos de idade em diante, aí a gente já começa a ter a, a formação do, de, de, de outras coisas no universo. Tá? Aí já vem história para cá. Eu vou dividir um pouquinho mais essa, esses períodos como está aí, porque o restante é um... Uma região meia preta de formação de radiação de fundo. E aí começa a aparecer algumas coisas. Eu vou dividir essa região preta em mais regiões. Quais mais regiões? Entre 400 mil anos de idade do universo, até quando ele completa, arredondando novamente os, as contas, até 50 milhões de anos. O que é que nós temos durante esse período? Nada. <risos> nada. Continuamos a ter nada ainda. Por quê? porque em Porque entre 50 e 100 milhões de anos, lembrando novamente que é tudo arredondado esses dados, tá? Essa, essas idades, é, 50 e 100 milhões de anos depois do Big Bang, ou seja, depois do nascimento do universo, aí sim nós temos a formação das primeiras estrelas. As primeiras estrelas do universo só vão nascer entre 50 e 100 milhões de anos, tá? mais ou menos aí. É nesse período, antes disso nós não temos nada, porque não tem nada, não tem como formar nada, tá? entre 100, aí novamente agora arredondando as contas, né? a partir, aliás, a partir de 100 milhões de anos de idade do universo, ou seja, depois do Big Bang, a partir de 100 milhões de anos depois do Big Bang, aí nós temos muitas estrelas no universo, tá? e a gente tem a formação das primeiras galáxias, o que é uma galáxia? Né? Uh, galáxia, e aí eu vou eu vou inclusive trabalhar essas definições novamente, tá? Uh, estrela, então, só voltando um pouquinho, qual que é a definição de estrela que a gente vai trabalhar aqui? Né? Estrela é um objeto compacto, onde tem muitos é, é, elementos químicos ali, não dá nem para falar de gás. Aliás, tem gás, não dá nem, uh, uh, né? nem para falar de poeira ali, tem um ajuntamento de poeira, talvez sim. Mas não dá nem para falar de muita coisa além disso, mas é uma grande bola de um monte de elementos químicos juntos, Tá? E esse é o ponto primordial. Para ser uma estrela, ela tem esse objeto que tem essa coisa aglutinada, tem que necessariamente fazer fusão nuclear. Não é fissão, é fusão nuclear. O que é fusão nuclear? É você juntar dois elementos químicos em um só. Então, você junta dois átomos de hidrogênio em um só e aí forma o átomo de hélio. Lá na tabela periódica que a gente tem, a gente estuda lá no... Eu estudei isso no primeiro ano do ensino médio. Na oitava série também, que hoje é o nono ano, a gente estuda isso. Então, é uma tabela periódica lá, aquela tabela lá, lá da química. Então, próximo elemento químico é sempre a junção dos dois anteriores. Tá? Não é bem assim, mas pelo menos do hidrogênio vai ser do hélio. Porque tem outras particularidades. Tá? Então, uma estrela tem que fazer necessariamente fusão, fundir elementos químicos. Se ela não funde elementos químicos, ela é qualquer outra coisa, mas não é uma estrela. E aí eu tô falando de estrela de uma forma geral. Todos os termos de estrela que você vê na internet. Estrelas de nêutrons. Anã marrom. Anã branca. que tudo, tudo isso é estrela, tá? Faz fusão nuclear. Todas. Todas faz fusão nuclear. Não faz fusão nuclear. É qualquer outra coisa. um planeta. É uma quase... Virou... Não, quase não virou uma estrela. Mas não é uma estrela, tá? A estrela tem que fazer fusão nuclear. Então... Aí ah, agora indo para o próximo período, né, de 100 milhões de anos em diante, a gente tem a formação das primeiras galáxias. O que, que é galáxia? Tá? Galáxia é um grande aglomerado de estrelas, no plural, planetas, pode ter planetas lá também, gás e poeira. Por que, que eu sempre enfatizo essa questão do gás e da poeira? Tá? Porque isso é extremamente importante uh, para a formação de planetas. E o gás também para a formação de, de estrelas. Tá? A gente vai trabalhar isso aí. Futuramente também um pouco mais em detalhes. Então, uma uma, uma galáxia é um negócio grande que tem tá, ajuntado ali na sua é, é, na força gravitacional um monte de gás, poeira, estrelas, planetas e tudo mais. Tá? Fechou naquele combo ali, naquele, naquele pacotinho ali, isso é o que nós chamamos de galáxias. Tá? E aí de 100 milhões de anos para cá, vem vindo a, forma, a, a evolução do universo normal e tudo mais como a gente já conhece e eu digo conhece no sentido literal ou seja nós temos fotos reais tirados de evolução de estrelas galáxias e aí durante esse processo nós temos fusões de estrelas fusões de galáxias fusões de buracos negros inclusive a gente tratou sobre buracos negros aí é, em outros episódios a gente ainda vai falar mais sobre buracos negros tem mais assuntos para falar sobre buracos negros tá e até e bem-vindo até os nossos dias atuais. Bom, para esse episódio é isso. Então, esse é uma introdução bem, bem, bem geral do que, que seria. Essa é uma introdução geral, né? É. é. Uma introdução ao universo, tá? A partir da cosmologia. Nos próximos episódios, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre é, detalhes sobre questão de nascimento do universo e tudo mais, tá? Até a próxima.